0: Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche all-inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altus, alles, aber günstig. So, na, dann kommen wir noch zum vierten Bad von Guys Review of the Week. Ivy Rampage. Wie immer, eng. Ne? Joa, legen wir los, würde ich sagen. War richtig geil. Ne? Also, bleibt mal dran. Jetzt starten wir doch. Wenn ich ja schon gar sehe, war meine was das schon da für eine Matchcard ist, ja, für Full Gear. Boah, da leckt man sich da wirklich die Finger nach, oder? Ist man aber ganz ehrlich? Mann, Mann, Mann. Also, boah, richtig nice. Und das erste Match, und das war auch geil, Brian Danielson, war nicht mal angekündigt, das Match, der traf auf Anthony Bowens von The Acclaimed. Ach. Ich feiere die war. Ein Glück, muss man sagen, ja. Hattet jetzt für die keine Folgen gehabt. Dieser eine, ich möchte mal sagen, kontroverse Rap-Part, ja. Vom guten Max Kester vor einigen Wochen oder vor einigen Monaten ja schon, ich glaube zwei Monate oder sowas war. Ähm, gegenüber Julia Hart, der Begleitung von den Varsity Blondes, obwohl die ja schon lange nicht mehr zu sehen sind eigentlich, ne? Da hieß es ja, dass Tony Khan denn wohl angeblich die Rap-Parts selber schreiben soll, worüber Max Kessler ja nicht so erfreut war. Und ja auch alles, was auf eine Zusammenarbeit mit AEW hindeutet, wirklich löschte komplett. Weshalb man ihm dachte, der hat AEW verlassen oder wird die verlassen oder wie auch immer. Ja. Sich die dann wohl anscheinend nicht so herausstellte, dass im Tony Khan diese ganzen Part schreibt. Man schaut jetzt wohl rüber, um den... Ja, sicher zu gehen, möchte ich mal sagen, dass man da jetzt nicht wieder so eine kontroversen Dinger bringt mit Julia Hart und so. Das war an irgendeinem Kriminalfall, glaube ich, angelehnt gewesen, war. Ähm, ja, naja. Also sprich hier, wie schön sie doch sei. Und ach, was war denn das da? Na naja, auf jeden Fall. Na, ich will nichts mehr Falsches sagen. Auf jeden Fall war, da, war das sehr kontrovers gewesen. Das, ja, ich finde ja sowas nice. Und ich finde, dass jemand, der dann so ein Gemäck hat, dass man den doch wirklich machen lassen sollte. Ja. Und den nicht irgendwie hier einschränken muss oder sonst was. Er hat ja das doch immer alles alleine geschrieben gehabt. Ja. Das schien ja zumindest so, als wenn man da nicht wirklich rüber geschaut hatte. Zum damaligen Zeitpunkt zumindest jetzt, hat es hatte sich ja nun geändert ja. ja und der hat eben auch wieder ein paar Freestyle-Dinger ausgepackt gegenüber Brian Dennison, ja, War schon nice. wie Man kann das immer auch alles gar nicht so wiedergeben, weil einfach so... Ja, weil, weil man einfach die Situation noch so extrem genießt, einfach nur, ja, wenn er dann da shootet gegen, gegen Brian Danielson oder generell gegen, gegen anderen. Und Anthony Bones war der Gegner gewesen von Brian Danielson, war auch ein Match gewesen, ja. Natürlich, glaube ich, ne? das war ja bisher sein bestes Match gewesen. Kommt an das Match äh, Brian Danielson gegen Eddie Kingston nicht dran, das war schon wirklich überragend fett gewesen, war. Den sollte man nämlich später auch noch sehen, den guten Eddie. Der machte äh, ja wirklich seinen hohen Stellenwert bei mir zumindest. Ne, Was die Promo-Skills betrifft, alle aller, aller Ehre, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn jetzt die gewandte Ding ging bei uns und danach ähm, ja, Wart das denn eigentlich auch zumindest mit dem ersten Match gewesen. Ne? Also muss man auch wirklich ganz ehrlich sagen, nachdem es ja als erstes hieß, ne, sind ja eben immer alle zuerst Vermutungen, ja, dass er nur einen Part-Time-Vertrag unterschrieben hat bei Denilson, kann man nun, glaube ich doch mittlerweile sagen, nee, der ist Full-Time bei IW, ne? genau wie der Stinger, sagt nur. Auf jeden Fall gab es noch ein paar Promos, Jurassic Express und Christian Cage nahmen wohl die Herausforderung an, ich glaube, das, ja, das haben ja Adam Cole und Young Bucks bereits gemacht bei Dynamite für Full Gear, da wird es uns sechs mal Take-Dematch geben, Sagten aber allerdings, dass es ein Full-Gamage Full sein wird. Das ist ja, auch das Szenen, ja. Ein false count anywhere Match sein wird. Wow, also die haben sich ja da auch bei Dynamite ne, bis zur Halle, oder bis zur Halle, bis zur Stage. Ihr probiert aus dem Backstage-Bereich ein bisschen durch die Zuschauer und so. Also von daher macht das natürlich mega Sinn. Ja, liegt ja jetzt auch schon eine ganze Weile, sag ich mal, ja. Diese Rivalität irgendwo, ja. Zwischen eben äh, den Bugs und Cole und Christian Cage und... Jungle Boy und olle Luchasaurus, wobei Markus Stunt eigentlich da ja keine Rolle spielt, der dritte Mitglied von Jurassic Express. Nunut nun, Und auch FTA waren bei bei, waren bei Tony Schiavone davor gewesen. Denn die sind ja nun, wie gesagt, die A, jetzt wollte ich wieder mega Take-Team-Champions sagen, nee, sind die Triple A world take team champions Ja, und ähm, sind dafür bezahlt worden für ihre Aktion, die sie jetzt zeigt, damit Andrade zusammen, denn Maxwell Jacob Friedman kam zu und ließ sich nämlich von dem Anwalt von Andrade ein wenig äh, Geld rüberreichen ne? und sagte, jo, Pinnacle äh, live forever oder irgendwie so weit hat er gesagt, ja und dann gucken wir doch mal, wa? wie dieses Match dann aussehen wird, sprich Uh, Penta El Zero und Ray Phoenix, die Lucha Bros, die ja ihre Titel verteidigen müssen gegen FDA. Obwohl das in der Grafik zumindest so jetzt noch nicht thematisiert wurde oder festgelegt wurde. Ne? Für eben Full Gear. Aber wenn wir schon bei der Karte sind, ja eigentlich, kein ich ja mehr weiter weitermachen. World Titel Match ist ja logisch. Eigentlich Kenny Omega gegen Hangman Page. Dann Six Sixman Take the Champion, weil ich gerade schon sagte, Force Count Anywhere. Ist die Super Click. Die Young Bucks und Adam Cole treffen ihn auf Christian Cage, The Instant Classic, der ehemalige Captain Charisma und auf die Young, äh, auf die Young Bucks auf Lucha Soros und auf Jungle Boy auf Jurassic Express. Jo, und der dritte Match ein bisschen auch festgelegt worden. dann kommen wir jetzt zu, war auch das Highlight gewesen bei Rampage Eddie Kingston gegen CM Punk. Richtig geil. Und CM Punk wollte ja wissen, warum Eddie da so ausgeflippt ist, ne? Ihm gegenüber vor einigen Wochen. Äh Quatsch, vor einigen Wochen, letzte Woche. Als er doch äh, ja, Punk dahingehend unterbrach und ihn dann voll und also Und er war auch der klassische heel part gewesen, ne? der gute Eddie. da ging der denn ein? Boah, was hat der denn da alles so erzählt? Ey? Boah, das war auch so viele gewesen, und war wirklich, wirklich geil gewesen. Wobei man gemerkt hat, für dicke dass er so ein bisschen die Handbremse angezogen hat, weil er wohl so hat, so kam es für mich zumindest sogar, dann wohl so ein bisschen ausgewichen wäre vom eigentlichen Thema. Und das nicht wollte, sondern weiter auf dieses Thema äh, eingehen wollte. ne? Und ihn jetzt nicht irgendwie mit Beleidigungen ähm, malträtieren wollte oder wie auch immer. Denn wie waren das die Lesen? Er ja, hat zum Beispiel gesagt, ey Punk, jeder feiert dich, dass du hier zurück bist. Und der Locker Room kann ja noch so geil sein, dass du da bist. Ich freue mich nicht, sagt er. Ich will einfach nur, dass du wieder verschwindest, hat er gesagt. Ja. Ja, beziehungsweise warte nämlich auch so gewesen, dass er sagte, ey, es war, es gab eine Zeit, ähm, als ich mit dem Wrestling anfing, anfing nicht anfangen, anfing, sagt Olle Eddie, da habe ich zu dir aufgesehen, hat er eine Homicide genannt, der ja auch sein Trainer gewesen ist und einer seiner engsten Freunde von Eddie Kingston, weil die Bilder waren nämlich auch schon Take Team Killer Incorporated, nämlich. Und ja, bei Ring of Honor, bei der National Wrestling Alliance, der hat er noch genannt? Samoa Joe zum Beispiel hat er genannt. Und Amazing Red. so War nicht alles Ringer von der Originals und generell Independent Legenden sind es ja und alles was man hat eben zu den aufgesehen und so weiter und dann hat ich möchte jetzt mal sagen CM Punk ja, sich gebückt. Ne? Nicht nur fürs Mainstream, sondern auch sondern auch, äh, ja, hat in die, in die Szene hintergangen, sozusagen, ja. Und Punk sagte, ah, was hat er denn alles so erzählt, Punk, ey, boah, das war auch so krass gewesen, hat hat er denn da gesagt, ja, und, ey, weil, ähm, Punk hat ja Eddie herausgefordert bei Full Gear, da ging er erstmal nicht drauf ein, da ging er später dann drauf ein, in die Kingston, und dann ist dieses Match eben auch äh, finalisiert worden, weil, oder irgendwie sagte, ja, ich habe äh, dich damals als jungen Burschen gesehen oder als junges Talent, also obwohl da nur drei Jahre auseinanderliegen liegen, Kingston oder vier Jahre, Kingston wird, wird, wird ja auch schon 40, Punk ist 43 geworden jetzt, also... Und sagte denn, dass... Wie war denn das, der Mann? Jetzt das kriegt er dich mal zusammen, ey, das gibt's ja gar nicht. Und sagte, also er sagte, dass er die Kingston nicht auf dem Level sei von einem CM Punk. So hat er da zum Beispiel gesagt, das war da auch so ein Hin und Her, ja, manchmal haben sie Punk-Bejubelten aus dem Boot, manchmal Kingston, der jetzt so als klassischer Heel auftrat, was man auch kennt von ihm. Und das kann er überragend spielen, ja. Und dann hat er eben noch, ich sag, ich hatte sich geirrt, ja, Eddie auf auf eine Stufe mit, mit mir zu stellen, beziehungsweise generell mit den ganzen, mit den ganzen Indie-Legenden, wie du es doch selber. Er sagt, dass er uns shootet, denn eben weiterhin gegen eben Eddie Kingston, dass er doch sei, selber dafür verantwortlich sei, möchte ich mal sagen, dass er eben nicht diese Standing hat, wie er oder wie die anderen das alle haben. Ne? Lange wieder kurzer Sinn, Matches festgesetzt worden und er sagte, hey, wenn ich denn fertig bin bei Folge mit dir, hatte Kingston gesagt, dann hoffe ich, äh, dass, du wieder, dass du wieder zurücktrittst und wieder äh, sieben Jahre nichts von dir hören lässt oder dann endgültig zurücktrittst und nicht nach sieben Jahren zurückkommst, so wie es jeder gemacht hat hat er ihm ein, Head, ein Headbutt verpasst, also so ein Kopf, Kopfschlag. Der Judasian Punk und Eddie, ja, flippte dann richtig aus. weil die prügelten sich da ohne Ende, wurden von so vielen Referees, da kam ja so viel mit Security, Backstage-Helfer, keine Ahnung, was Produzenten, kamen, da waren bestimmt 20 Leute im Ring, die die auseinanderhalten mussten. Und Punk, wie er auch die Augen so aufriß, ja, so voll psychomäßig und Eddie, der knallrot war ja, das war richtig geil wie die sich da gegenseitig bekriegt haben, das war schon nice gewesen, muss ich gerne mal echt sagen, er mich richtig auf das Match, ey. Danach es dann der TBS Championship Match, ne, wird ja neue neuer Card titel eingeführt, der erste Card titel in der Women's Division überhaupt im Mainstream Wrestling, und da hast du das letzte Match, um dann den Sieger zu finden, der dann auf Jade Cargill trifft, die natürlich im Publikum saß in der ersten Reihe und sich den Match angucken wollte, Na, zwischen The Bunny und Red Velvet. Die stimmt doch mehr in den Ring, die Jute Red Velvet. Und sie konnte das Ding reißen, habe ich mich gefreut. Ja, und ja, dann sehen wir also Jade Carl gegen Red Velvet in der nächsten Runde. Ne. Und das war dann eigentlich auch schon. Also mehr passiert da jetzt eigentlich auch nicht. Und ja, you und know, dann, wie gesagt, die Matchcard für Dynamite haben sie auch bekannt. Dem Rocky Romero. Jetzt muss man überlegen. Der gibt sein Debüt bei AEW. ne? Ja, der trifft auf Brian Daniels in der nächsten Woche bei Dynamite. Sander Rosa, Taekonti und Energy treffen auf Jamie Hater, Rebel und auf die aktuelle Championess. Die gute Bill Baker hat sich angedeutet bei Dynamite. Ne? Und dann sehen wir eben noch das Match. Ich möchte mal sagen von Schüler und Mentor gegen Schüler und Mentor. Ne? Lee Moriarty, der neue Schüler von Mercedes, trifft auf Dante Martin und auf seinen Mentor, obwohl er eigentlich nur drei Jahre älter ist im guten Leo Rush. Da wird sein Debüt. Eben. Richtig in der Dynamite-Sendung, freut mich auch schon drauf. Und Con Contract-Signing gibt es auch noch zwischen Hangman Page und Kenny Omega. Jo, und. Doch, da bin ich ja dann wirklich mal. Ich Ach so und Dex Harwood ist ja ohne am Start nächste Woche gegen Pack. Mensch, auch noch. Also, ne? Eine Hälfte von FDR trifft auf Pack. Macht natürlich Sinn. Death Triangle, er unterstützt ja die Lucha Bros. oder Pack und so weiter und so, und so fort, ja. Boah, wow, das ist schon wieder eine Match von Rocky Romero, der war. Der, der war ja nur zweimal bei Impact zu sehen, ja. Ja, nach Bound for Glory, da war er in der Battle Royale dabei und danach, ja. Also ist er ja schon wieder weg, so wie es aussieht. Oder aber, den werden wir doch noch, doch noch ein paar Mal sehen, ja. Dass er denn bei den Tapings eventuell dabei war. Die haben ja, wie gesagt, ihr taped beim zweiten Part, war er nicht mit bei gewesen, ne. Also beim zweiten Part, ne falsch ausgedrückt, bei dem zweiten Part, wo ich jetzt drüber gesprochen habe, so über NWA und Impact Wrestling, hier Guys Review of the Week, das ist ja nun der vierte Part für Rampage, da war er zumindest in der aktuellen Impact-Ausgabe nicht zu sehen, ist aber auch schon erwähnt worden, dass der jetzt auch bei Impact ist, also gehe ich davon aus, dass der dann auf längere Sicht vielleicht auch regelmäßig für Impact auftritt oder zumindest erstmal weiter ausgeliehen ist, wie man das auch nennen möchte, so wie eben der Bullet Club aktuell ja da regelmäßig zu sehen ist oder ist und einige andere ja auch schon zu sehen, war Minoru Suzuki war am Start, ne? Die arbeiten ja wirklich sehr eng mit New Japan zusammen. Ja. Und von daher ist dann jetzt schon eigentlich Zeit für den Main Event. Jo. Adam Cole besiegte Johnny silver Schade eigentlich, ey. Ich hab mir gewünscht, dass Johnny Silver das Ding mal reißen darf, ja, aber da ist dann Adam Cole vielleicht doch eine Nummer zu groß, ja. Ja, die Bugs haben auch, äh, da gab sowieso viele Eingriffe. Ja. Die Dark Order saften natürlich noch den guten Johnny Hangi. Ja. Aber schlussendlich war ein richtig gutes Match, war von allen Matches das Beste gewesen. ja. Von allem an sich war aber die Probe, wie gesagt, mega nice gewesen. Von Kingston und Punk. Und ja, mal gucken, ob die Fehler da weitergeht zwischen äh, Cole und Silver, die ja nun bei BTI ebenso. Weiter ging oder startete, wie auch immer, alles ja die mit diesem Knutscher, ne, den Chor ja immer von den Bugs auf der Wangelpflicht. Da haben sie da auch wieder gezeigt, denn ähm, das waren ja Silver und Reynolds gewesen, die, die das eben zwischendurch machten und das fand er da ja eigentlich nicht so geil. Und daran haben sie ja die ganze Story aufgebaut, ja. War natürlich auch mega geil. Ach, seht da und Christopher Daniels wollte ich auch noch was sagen. Der ist zum Beispiel gar nicht mehr bei iw zu sehen, aber bei Impact auch nicht mehr, ne hat ja, da glaube ich auch nur drei Auftritte gehabt. Noch Die, genau wie Frankie Kazarian, der auch nur dreimal zu sehen war. Ich glaube, zwei Matches gehabt. Und dann war er auch wieder weg. Bei seiner Heimatliga eigentlich, wo sie beide groß geworden sind. und Oder bekannt geworden sind. Wo, wo, wobei sie auch gleichzeitig bei Ringer vorne gewesen sind. Ne? Das ist auch komisch. Und ja, der denn auch gesagt, hat, er will um den Titel antreten gegen Christian Cage. Dann hat er nur den Titel verloren an Josh Alexander. Und deren und von Daniels war schwer zu sehen. Also irgendwie auch komisch. ja Nun gut. Das war, wie immer, kurz und knackig, die vierte Ausgabe. Ne? Und dann würde ich sagen, ja ich verabschiede mich. ne Wenn es euch gefallen hat, liked gerne natürlich hier den Kanal. Ganz klar, auf allen äh, Plattformen könnt ihr ja die einzelnen Podcast-Folgen abhören. Ob Spotify, Apple Podcast, was weiß ich, überall Live-Podcast, wie ihr sagt auch. Ne? own ne, beziehungsweise Wrestling, Wrestling Business, wenn man das so nennen möchte. bin ich gerne als Wolfpack-Member von Live unterwegs auf YouTube und auf Twitch. Wie gesagt, und da könnt ihr natürlich sehr gerne vorbeikommen. Wie gesagt, immer sonntags denn ein Live-Podcast hier vom Fall Life Wrestling Podcast. Ne? Hier, mich da zu hören. Ja, in diesem Sinne, ja, wartet gewesen. Ja. Rampage, mega geil. Wir hören uns in der nächsten Woche, würde ich sagen. Also, macht das gut. Und natürlich wie immer nicht vergessen, Beacon und Hier gut. Wer Altos hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche All Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter alturs.de. Altos, alles, aber günstig. Wie viele Kaffees waren es heute schon?